1: Seit mittlerweile über elf Monaten befinden sich 500 Liverpooler Hafenarbeiter im Streik. Die bei einer kommunalen Betriebsgesellschaft für Hafenarbeit beschäftigten Arbeiter kämpfen für ihre Wiedereinstellung, für gewerkschaftliche Rechte und in vorwiegendem Maße gegen Tagelöhnerarbeit. Im Zuge der Globalisierung der Weltwirtschaft werden insbesondere innerhalb der Güter- und Frachthäfen Schritt für Schritt soziale Absicherungen und erkämpfte Arbeitsverhältnisse abgebaut und unterlaufen. Bestehende Tarifverträge werden außer Kraft gesetzt, festangestellte Arbeiter durch Tagelöhner ersetzt. Die Arbeiter werden somit noch mehr zum Spielball der Unternehmer, die zudem durch die Einstellung von Tagelöhner ihre Beiträge zur Kranken- und Unfallversicherung einsparen. In England wurde diese Tendenz maßgeblich unterstützt und eingeleitet durch die Abschaffung eines Gesetzes aus dem Jahre 1947, welches den Arbeitern feste Arbeitsverhältnisse zusicherte. Trotz massiven Widerständen und auf ganz England ausgeweiteten Streiks setzte die konservative Tory Regierung 1989 das sogenannte National Dog Labour Scheme außer Kraft. Ein Gesetz, welches die Hafenarbeiter in einer staatlichen Betriebsgesellschaft zusammenfasste und feste Arbeitsverhältnisse zusicherte. Diese Außerkraftsetzung des Hafenregisters hatte die unmittelbare Entlassung von 9.000 Hafenarbeiter zur Folge und gleichzeitig setzte sich an fast allen Häfen die Tagelöhnearbeit durch. In Liverpool konnte damals als einzigem englischen Hafen die Tagelöhnearbeit verhindert werden. Die vor Jahren erkämpften Arbeitsverhältnisse sind nun aufgrund von Entlassungen und rigiden Einschnitten bei Überstundenzuschlägen erneut gefährdet. Auf die Entlassungen reagierten die Hafenarbeiter mit Streik- und Protestmaßnahmen, um ihre Solidarität mit den entlassenen Kollegen zu verdeutlichen. Im Juni diesen Jahres scheiterten nun die letzten Schlichtungsverhandlungen mit den Reedereien in diesen seit Monaten anhaltenden Auseinandersetzungen. Mit der Begründung, der Streik sei nicht rechtmäßig geführt, wurden weitere Kollegen gefeuert. Arbeitern, die sich gegen Mehrarbeit ohne Zuschläge weigerten, wurde ebenfalls fristlos gekündigt. Rein rechtlich gesehen haben die Arbeiter so gut wie keine Chance, da nach den derzeit geltenden antigewerkschaftlichen Rechtsprechungen Solidaritätsaktionen wie die der Liverpooler Docker für illegal erklärt werden. Seit beinahe einem Jahr stehen die Liverpooler Hafenarbeiter Streikposten, arbeiten an internationalen Strategien, versuchen mit Hafenarbeiter verschiedenster Länder zusammenzuarbeiten. Mit Hilfe anderer englischer kanadischer und US-amerikanischer Häfen wird bereits erfolgreich kooperiert, was teilweise erhebliche Zeitverzögerungen für die Schiffe großer Handelsgesellschaften zur Folge hat. Des Weiteren schickten die Liverpooler Delegationen in andere Häfen, um für Solidaritäts- und Hilfaktionen zu werben. Unter anderem auch in Hamburg, wo englische und deutsche Hafenarbeiter zusammenkamen, um über Unterstützungsmöglichkeiten nachzudenken. Mit ein Ziel war hierbei, Schiffe von oder nach Liverpool mit mehrstündigen Verzögerungen zu be- und entladen, um somit zusätzliche Kosten der Reedereien zu verursachen. Nach Angaben der Zeitung Junge Welt scheint dies indirekte Strategie in diesem Arbeitskampf zu ersten Erfolgen zu führen. So wird unter anderem berichtet, dass zwei der ursprünglich acht in Liverpool vertretenen Reedereien aufgrund von Frachtboykotten australischer Hafenarbeiter in Konkurs gehen mussten. Die Fronten scheinen sich hierbei weiter zu verschärfen, da nicht nur von Seiten der englischen Arbeiterbewegung in der Liverpooler Auseinandersetzung immer mehr ein Anstoß für eine neue Arbeiterbewegung erhofft wird. Die Reedereien ihrerseits befürchten bei Zugeständnissen eine Signalwirkung, die sich auf alle weiteren Häfen auswirken würde. So fand im Februar diesen Jahres zum ersten Mal seit 1955 wieder ein internationales Hafenarbeitertreffen in Liverpool statt, wo über neue Strategien und Möglichkeiten im Kampf gegen die sich verschlechternden Arbeitsverhältnisse der Hafenarbeiter nachgedacht und diskutiert wurde. Weitgehend unabhängig von gewerkschaftsoffiziellen Strukturen wurde der Anfang für eine internationale Solidarität seitens der Arbeiter geschaffen.
0: Die Abschiebung von Flüchtlingen gehört inzwischen zum Alltag der BRD. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Mai diesen Jahres die faktische Abschaffung des Rechts auf Asyl vom Mai 93 in wesentlichen Punkten für rechtmäßig erklärt hat, haben die deutschen Abschiebebehörden offenbar die letzten humanitären Hemmungen abgelegt und handeln nach dem Motto Asylanten raus. So wurde auch die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsländer vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Asylanträge von Menschen aus diesen sicheren Herkunftsländern werden als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Selbst die Androhung der Todesstrafe gilt deutschen Behörden und deutschen Gerichten nicht hinreichend als Asylgrund. Immer öfter bleibt den von Folter und Tod bedrohten Flüchtlingen angesichts der hiesigen rassistischen Abschiebepolitik nur die Möglichkeit des Kirchenasyls oder des Hungerstreiks, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen und Verantwortliche öffentlich unter Druck zu setzen. So suchten Ende Juli 22 Nigerianer Zuflucht in einer evangelischen Kirche in Hannover, um dem Zugriff deutscher Behörden zu entgehen. In dieser Zeit führten sie einen Hungerstreik durch, um gegen den Ausschluss der von ihnen gewählten Vertrauensleute aus den Verhandlungen mit dem niedersächsischen Innenministerium zu protestieren. Inzwischen haben sie die Kirche mit der Zusage wieder verlassen, dass sie bis zur nächsten Innenministerkonferenz, die Mitte September tagt, nicht abgeschoben werden. Die 22 Flüchtlinge, allesamt sogenannte abgelehnte Asylbewerber, sollten in Begleitung zweier BGS-Beamter in die nigerianische Botschaft nach Bonn gebracht werden, um dort gültige Pässe für ihre Abschiebung zu bekommen. Nach Ansicht der Ausländerbehörde gibt es in Nigeria keine systematische Verfolgung politischer Oppositioneller. Und damit übernimmt sie voll und ganz die Sicht der Militärregierung des Diktators Abacha. Genaueres zur Situation der 22 und dem Verhalten der Behörden berichtet im folgenden Elias Dunun, einer der beiden von den Flüchtlingen gewählten Vertrauensleute. Er ist Mitglied des Afrika-Zentrums in Hannover, einem Dachverband afrikanischer Gruppen in Niedersachsen. Ihm gehören auch die 22 Flüchtlinge an, die in der Nigerian Association in Niedersachsen, kurz NAN, organisiert sind.
2: Ja, als sie die Kirche so zuflug gesucht haben, die Kirche haben sie keine, keine es war keine Rede von, von Hungerstreik. Dann haben sie, sie dürfen nicht die Kirche verlassen, weil sie keine Papiere haben. Und die Polizei war auch da in der Kirche und musste wieder weggehen. Und ähm, dann wurden wir, äh, ich, Elias Dunu und Katz aus Zaire, wir wurden gewählt als äh, Vertrauensleute mit dem Innenministerium und mit der Besitzregierung zu verhandeln. Und es ist was passiert, weil äh, wir, die Afrikaner, äh, es gibt noch andere Leute, deutsche Leute, die in dazugehören, zu dieser die zu dieser dieser zu Gruppe, die mit dem Innenministerium verhandeln. Aber wir wurden nicht zugelassen bei dem Gespräch. Wir dürfen unten warten, wir beide, Afrikaner, und äh, da wurde entschieden, über den Kopf der 22 Leuten hinweg, ohne die Vertrauensleute, mit den Vertrauensleuten zu sprechen. Als wir zurückkamen, haben wir die Lage berichtet, wie es verga äh, gegangen ist, Diese, diese... Das Treffen mit dem mit dem Innenministerium und dass man ihre Seite, ihre Geschichte nicht gehört hat. Und äh, da sind sie in Hungerstreik getreten
0: Was ist denn während des Hungerstreiks passiert? Gab es denn in Hannover selbst dazu eine größere Öffentlichkeit, mehr Aufmerksamkeit?
2: Ja, es war ganz vor dem Hungerstreik, äh, gleich nach der nach der Zuflucht in die Kirche hat sich ein Arbeitskreis, Arbeitskreis gebildet. Da sind Leute vom Diakonischen Werk, von der Gemeinde, von der Kirche und Leute von der von, die mit Afrika zu tun haben oder pro Asyl. Es waren ungefähr, ich weiß nicht, so ungefähr 30 Leute, die äh, Organisationen, die äh, engagiert waren. Und sie haben die ganze Zeit, die haben, äh, sich immer getroffen, jeden jeden Tag. Und äh, sie haben die 22 Leute unterstützt und dann haben auch äh, Aktionen und äh, Gespräche geführt, weil die Leute nicht draußen äh, nach außen gehen können. Äh, sie haben Unterstützung bekommen von Anfang an. Und während des Streiks haben sie... Äh, Sie dürfen nicht zu den Leuten gehen, nicht zu den 22 Nigerianern gehen. Nur wir, also ich und Kas, ne, wir sind die die Vertrauensleute, Wir haben Kontakt zu den Nigerianern und wir haben die Brücke. Äh, äh, wir haben versucht, das, was sie ihr Anliegen an diese Arbeitsgruppe zu bringen, Baska zu bringen. Und da wurde äh, äh, diskutiert, was äh, gemacht werden soll, um äh, also wegen Presse und äh, und Information stand in der Stadt. Also es hat genug Unterstützung gegeben, ja.
0: Nach einer Woche wurde ja der Hungerstreik abgebrochen, nachdem ihr jetzt zu den Verhandlungen und Gesprächen mit äh, daran teilnehmen durftet. Ja. Was ist denn jetzt bei diesen Verhandlungen rausgekommen?
2: Konkret, was da rausgekommen ist, ist, dass äh, sie werden nicht nach, äh, zusammen in dem Bus nach... Ähm nach Bonn zur so Nigerianischen Botschaft geführt, äh, gefahren, das ist äh, klar. Und es gibt also bis zum 19. September, das ist die, 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 der Punkt in der ganzen Geschichte, man versucht, sie wollen einen Abschiebestopp haben, weil es sind Leute, die äh, zur Opposition, Opposition gehören. Und man muss das unterstreichen. nein, Nigerianistische na, Niedersachsen ist anerkannt, ist Mitglied von dieser gesamten äh, pro-demokratischen Bewegung in den in, 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 in USA und in der Welt. Und ähm, wenn man sie abschiebt, dann nieder, das bedeutet, für sie tut. Und ähm, in, in dem, am 19. September sollte eine Innenministerkonferenz stattfinden und bis dahin wird versucht, hier in Niedersachsen zu, äh, die Frage zu stellen, ob überhaupt eine Abschiebstopp für die 22 Leute, für die überhaupt äh, gelten sollte. Und äh, das wurde äh, in diesem Gespräch mit dem Innenministerium, da wurde gesagt, bis dahin und vielleicht bis äh, eine oder zwei Wochen danach, es sollte keine Zwangsmaßnahmen eingeleitet werden gegen die 22 Nigerianer und es sollte keine Abschiebung geben, und er, sie werden auch nicht nach, Bo äh, nach Bonn, so eine ganze Botschaft gefahren. Und äh, die Leute, die sind Leute, die keine Papiere haben haben jetzt an, also Papiere bekommen oder man hat ihnen das äh, versprochen, und das ist der Grund, warum sie am 8. August so äh, ihren Schwunger stark ausgesetzt haben, erstmal ausgesetzt und hoffen, dass äh, das Innenministerium oder, oder dass, äh, dass man wirklich äh, äh, sich äh, im Klaren wird über die Situation in Nigeria. Und, und damit äh, zusammenhängt ist, äh, dass das Auswärtige Amt eine äh, Objektiv, also eine, ein Bericht ein objektives Bericht schreibt über Nigeria, was bislang hat das Auswärtige Amt äh, das Propagandalied der nigerianischen Regierung gesungen, wonach es keine Probleme gibt in Nigeria, alles ist Paletti paletti Und das mit Amnesty International, International wenn sie versuchen jetzt einen konkrete und dann auch äh, 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 einen guten äh, an, an Bericht über Nigeria, wo die Lage in Nigeria geschildert wird, dann wird das schon äh, helfen äh, bei dieser Entscheidung bei den Innenministerium, äh, also mit den Innenministern.
0: Nun äh, war auch zu lesen, dass äh, die 22 in der Kirche vom negrianischen Geheimdienst bespitzelt worden sind. F äh, was ist denn da genau vorgefallen?
2: Um, es hat, ich habe die materiellen Unterlagen hier nicht bei mir, also von mir, uh, es hat um, einen Bericht gegeben von USA, von dieser GNNO, das ist Global Network of Nigerian Organizations in USA, Osten Texas, und wonach die uh, um, da steht äh, über Sicherheitsdienste, also die nigerianische Sicherheitsdienste hier im Ausland. Man versucht die ganze Opposition, weil das ist in den in Nigeria selber ist die Presse so äh, eingeschüchtert und viele die Oppositionen sind so eingeschüchtert, dass keiner mehr es wagt, offiziell und draußen äh, gegen Arbeiter anzutreten. Und äh, jede, äh, die Opposition hat sich gebildet im Ausland. Und jetzt hat sich so äh, nach diesen Bericht, also hat äh, die nigerianische hat äh, junge Leute und auch Leute, die in Deutschland oder äh, Amerika, auch in, in Europa oder Amerika leben, einige Leute rekrutieren und sie sollen alle Berichte, also Berichte über Aktivitäten äh, zusammenfassen und weiterleiten. Und es ist auch Leute die da, die äh, komische Fragen stellen und äh, nach diesen Berichten hat die nigerische Regierung, also die, die Geheimnis gezielt, Leute geschickt, um diese ganze pro-demokratische Bewegung zu unterlaufen, also unterlaufen oder, und, ja, und, und Informationen zu schaffen. Und es gab auch Berichte, wonach sie, auch wenn es sein muss, also Gewalt anwenden werden gegen die uh, prodemokratischen Leute.
0: Ja. Ähm, sind denn so Spitzel in der Kirche aufgeflogen oder woher wisst ihr denn, dass die, auch dass die 22 konkret ausgehorcht worden sind?
2: Ja, konkret kann ich nicht wissen. Aber es gab schon in der Kirche, als sie da waren, Leute, die äh, auch gekommen sind, um versuchen, äh, ähm, Fragen zu stellen, äh, auch zu horchen, haben, Ihre Ihr Verhalten hat dazu geführt, dass äh, dass man auch Verdacht hatten, dass sie vielleicht mit der, mit dem... Teil von diesen geheimdienstleute sind mitglieder davon sind aber konkrete äh, gibt es nicht ne, konkrete äh, es gibt es gab keine fakten da es war nur so zumuten äh, an äh, ja vermutungen weil ähm, sie konkret äh, sie, ihr benehmen sie ist total sie haben sich nicht total identifiziert mit den leuten sie sind nur gekommen und versuchen nur zu stören und das ist äh, ja das ist der grund einfach ne?
0: Ähm, du sagst, das entscheidende Datum ist jetzt der 19. September, das sind noch knapp drei Wochen. Was werdet ihr denn und was wird die Gruppe, die die 22 unterstützt in diesen drei Wochen denn unternehmen?
2: Bislang hat sich viel getan. Es war in der Stadt, äh, gibt er hat es viele Informationsstand gegeben und man versucht jede Termin, jede politische Termin, weil gerade hier in der Rassen sind Wahl, also Wahlkampagne, ist, yes. man versucht also äh, jede Gelegenheit zu nutzen um das Problem die Gefährdung und die Menschenrechtsverletzungen in Nigeria und politische Verfolgung in Nigeria äh, darauf aufmerksam zu machen. Es hat viele Aktionen in der Stadt ge äh, gegeben und äh, die, die Gruppe NAN, Nationalistischen Niedersachsen, hat eine ähm, total Bildung über die, die, die Lage in Nigeria äh, zusammengestellt. Man hat auch viele... Informationen, neueste Informationen zu Nigeria gestellt. Eine Mappe äh, über Nigeria hat man gerade letzte Woche an, ähm, an das Innenministerium gegeben, mit äh, dem Chefvertreter äh, Herrn Herr Luda hat das in, äh, entgegengenommen. Und am Mittwoch wird versucht, auch äh, wir versuchen, so, äh, unter Unterschriften gegen die Abschiebung ein, äh, abzugeben an, ähm, ich weiß nicht genau, ob es ein Minimilitär ist oder nicht. Aber es gibt viele Aktionen, die gemacht werden. Und da man versucht, andere Organisationen, andere Bundesländer, Informationen zu Nigeria zukommen zu lassen und das Auswärtigen Amt auch und Amnesty International, damit sie endlich mal äh, ähm, sachlich über Nigeria ähm, berichten und auch entscheiden über die 22 Leute oder über andere politisch verfolgte Nigerianer hier. Das sind die Sachen, die Aktivitäten, die jetzt laufen bis dahin. Also versuchen, so Bewusstwerdung zu schaffen und dann auch ähm, Leute zu mobilisieren, um, ähm, eine, um das Problem und in Nigeria zu diskutieren, Nigeria überhaupt zu diskutieren.
0: Wenn wir jetzt mal vom schlechtesten Fall ausgehen und die äh, Innenminister entscheiden, dass die 22 abgeschoben werden sollen, habt ihr euch für den Fall äh, habt ihr euch darauf vorbereitet und überlegt, was ihr dann macht?
2: Ja, es gibt schon Über Überlegungen die der, aber die kann ich auch hier nicht preisgeben. I can go near the rock of your grave Inch slowly down the ground soft and safe like a flame
3: Am nächsten Samstag hatten verschiedene Antirassismus-Initiativen zu einer Demonstration in Grevesmühlen unter dem Motto »Den TäterInnen auf die Pelle rücken – kein Friede mit Deutschland« aufgerufen. Die im Vorfeld verbotene Demonstration richtete sich gegen den rassistischen Grundkonsens in Deutschland und forderte die Einstellung des Verfahrens gegen Safran Eid – der von der Lübecker Staatsanwaltschaft nach wie vor als Hauptverdächtiger für den Brandanschlag in der Lübecker Hafenstraße gilt, bei dem am 18. Januar diesen Jahres zehn Flüchtlinge getötet und 38 verletzt wurden. Grävesmühlen wurde als Ort für die Demonstration ausgesucht, weil hier die vier rechtsradikalen Jugendlichen leben, die kurz nach dem Brandanschlag in der Tatnacht in der Nähe des brennenden Flüchtlingswohnheims kurzzeitig festgenommen wurden und deren mögliche Täterschaft von Polizei und Staatsanwaltschaft trotz vieler Ungereimtheiten ignoriert oder heruntergespielt wurde. Nachdem das Verbot der Demonstration in zweiter Instanz bestätigt worden war, trafen sich die 400 bis 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst in Lübeck, um von dort aus nach Grevesmühlen zu fahren. Die Lübecker Polizei ließ etwa 250 Demonstrantinnen und Demonstranten ungehindert nach Grevesmühlen fahren, wo diese am Bahnsteig von etwa 50 einheimischen Jugendlichen mit Hitlergruß empfangen wurden. Die Demonstration wurde sofort von 700 Schaften plus Sondereinsatzkommandos der Staatsmacht eingekesselt. Die Zusicherung der Demoleitung nur eine Spontankundgebung durchführen zu wollen und dann mit dem nächsten Zug zurückzufahren, wurde ebenso wie der Versuch, diese Kundgebung noch anzumelden, von der Einsatzleitung der Polizei ignoriert, die sich von ihrer geplanten, brutalen Zerschlagung der Demonstration wohl nicht mehr abbringen lassen wollten. Denn im gleichen Moment wurde die Kundgebung ohne Vorwarnung auseinandergeprügelt, obwohl sich die meisten defensiv verhielten und ohne Gegenwehr festnehmen ließen. Nach dem Bericht eines der Festgenommenen wurden die Leute einzeln herausgegriffen, zu Boden geworfen und mit Plastikhandschellen gefesselt. Danach wurden sie dann auf den Bahnhofsvorplatz geführt und einige ohne Vorwarnung erneut verprügelt. Das Vorgehen der Polizei wurde von den zahlreichen Schaulustigen beifällig aufgenommen, unter denen sich auch zahlreiche Jugendliche befanden, die augenscheinlich alle der rechten Szene zuzuordnen waren. Eine Frau wurde von den übrigen Eingekesselten isoliert und musste sich von einem Schäferhund bewacht hinknien wobei sie aus der Menge der Schaulustigen beworfen wurde, die von der Polizei unbehelligt blieben. Die über 200 Demonstrantinnen und Demonstranten wurden dann unter dem Applaus der herumstehenden Menge zur gefangenen Sammelstelle gebracht. Auf der Fahrt dorthin kam es immer wieder zu Übergriffen seitens der bewachenden Bullen. Ein Teil der Festgenommenen wurde in eine verfallene Halle gesperrt, der Rest musste eingekesselt bis ca. 23 Uhr draußen davorstehen. Dabei wurden erneut Leute abgegriffen und verprügelt, weil es ihnen gelungen war, die einschneidenden Plastikfesseln mit Feuerzeugen und Taschenmessern zu durchtrennen. Um etwa 23 Uhr wurden die Eingekesselten in eine Schulturnhalle in der Nähe von Grevesmühlen gebracht. Auf dem Weg dorthin, wie auch in der Halle selbst, kam es immer wieder zu weiteren Übergriffen. Um 1 Uhr konnten die ersten Demonstrantinnen und Demonstranten Grevesmühlen verlassen, wobei sie von einheimischen Jugendlichen wieder mit dem faschistischen Gruß verabschiedet wurden. Die ganze Nacht über Patrouillierten organisierte Faschisten aus der Umgebung in der Stadt. Die letzten Festgenommen wurden etwa um 4 Uhr nachts aus der Gefangenschaft entlassen. Auf einer Pressekonferenz der Polizei am Samstagabend leugnete Einsatzleiter Hinrich Alpen trotz anderslautender Augenzeugenberichte, dass es überhaupt einen Schlagstoffeinsatz gegeben habe. Die Staatsanwaltschaft in Lübeck, die durch ihr Verhalten den Anlass für die, diese Demonstration gegeben hat, scheint auch weiterhin entschlossen zu sein, den einmal eingeschlagenen Weg ihrer rassistisch motivierten Ermittlungstätigkeit fortzusetzen. Laut Spiegel gibt es neue Verdachtsmomente gegen die vier rechtsradikalen Jugendlichen aus Grevesmühlen. Danach sollen zwei der vier eine mögliche Beteiligung eines der zwei anderen angedeutet haben. Die Staatsanwaltschaft Lübeck erklärte daraufhin zum wiederholten Male, dass die in dem Bericht genannten Verdachtsmomente nicht völlig neu seien und daher keine neuen Ermittlungen zuließen.
1: Cowards, them pushing up daisies, never up the boat.
0: Zu dem gerade gehörten Beitrag zu Demo und grevis Mühlen haben wir jetzt einen Anrufer in der Leitung. Okay, du kannst sprechen.
4: Ja, dann spreche ich mal. Ja, zum einen habe ich erstmal Kritik am Beitrag. Ähm, da fand ich schade, dass das es im Beitrag dann vor allem erstmal um die, die das Demo-Verbot ging und um die Auflösung der ganzen Aktionen ähm, aber nicht, also das fand ich nicht verkehrt, dass es darum ging, aber äh, gefehlt hat mir dann eben was Inhaltliches zu der äh, geplanten Aktion selbst. An der habe ich nämlich äh, gewisse Kritik, also so, bin mir da selbst aber auch nicht so ganz im Klaren darüber, ähm, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll ist, nach Greves zu gehen. Aber erstmal würde ich sagen, das bringt es nicht so ähm, ich habe ja polemisch gesagt den Eindruck, irgendwie die Leute aus Berlin, äh, die mit ihren Faschos zu Hause nicht fertig werden, fahren halt mal nach Gre Grevismühlen, weil sie meinen, da wohnen Faschos. Ähm, aber sonst halte ich es vom, vom Verfahren her, bringt, darf man Eid erstmal nicht viel, wenn die in Grevismühlen demonstrieren. Und zum anderen ist es so ein bisschen so, dass, das Problem zu exportieren in eine mecklenburg Mecklenburg-Vorpommersche Kleinstadt, so weiß nicht, ja, würde mich interessieren. Äh, habt ihr das mal diskutiert in der Redaktion oder äh, wie, wie steht ihr zu, zu dieser Aktion selbst? So vielleicht könnt ihr mich ja überzeugen, dass es doch gut ist, dahin zu
3: fahren. Also das Problem, ähm, was wir mit dem mit dieser Demonstration hatten, war eigentlich ein bisschen ähnlich wie, wie du das auch formuliert hast. Also wir haben auch nur ganz, ganz kurz mal eigentlich darüber, darüber geredet. Ähm, die Schwierigkeit ist für uns erstmal gewesen, dass es sehr schwer einschätzbar war. Ähm, also gerade aufgrund, wir haben ja im in der letzten Woche ähm, auch einen Beitrag dazu gehabt von dem Lübecker Bündnis gegen Rassismus. Ähm, der auch sehr starke Kritik an, der, an dieser Demonstration geäußert hat. Ähm, es war für uns sehr schwer, eigentlich das, das so, ähm, also auch, auch ein bisschen genauer rauszukriegen, was da eigentlich jetzt, äh, also so wo eigentlich diese, das Berliner Bündnis eigentlich mit dieser Demonstration hin wollte. Ich teile zum Teil auch deine, deine Kritik, also mit dem, ähm, dass ich denke, schwierig daran ist, dass... Äh, ich auch denke, dass Grevesmühlen ist ein Ort, äh, der Ex der äh, auf eine, eigentlich als ein Symbol nur dasteht, wo äh, ich den Eindruck habe, einfach die, die Schwierigkeit ist dann, dass die, ähm, dass eine Demonstration da äh, einfach nur so einen Punkt darstellt und dann eigentlich äh, danach äh, ja, alles weiterläuft wie vorher
4: würde ich auch so sehen, irgendwie. <lacht> zumal das die Demo ja anscheinend auch nicht so viel gebracht hat. Also ich denke, das Verbot war irgendwie für die Demo erstmal nur ein Glück, äh, um überhaupt bekannt zu werden, so als als Ding und viel mehr bringt jetzt sonderbarerweise irgendwie so ein aufgetauchter Spiegelartikel, der viel mehr Öffentlichkeit schafft als diese, diese Demo irgendwo. Oder das, was meint
0: ihr dazu? Ja, vielleicht. Das ist jetzt
4: erstmal einfach so.
0: Ja, überlegt gesagt. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch noch sagen, wir haben sowohl letzten Montag, letzten Montag habe ich den Beitrag dazu gemacht, ähm, wir auch jetzt diesen Montag auch versucht, mit jemandem von dem Vorbereitungsbündnis in Berlin ein Telefoninterview zu führen. Wir hätten die gern selber auch befragt, warum sie jetzt die Demo so machen, wie sie sich zu der Kritik verhalten, die es gibt. An diesem Demokonzept ist uns aber leider nicht gelungen, jemanden von denen irgendwie an die Strippe zu kriegen, von daher waren wir auch dann darauf angewiesen, was wir an Schriftlichen von der Gruppe hatten. Das war eben ziemlich wenig und von daher war es auch dann, das war auch nochmal eine Schwierigkeit für uns, da dann ja, irgendwie einen Eindruck zu kriegen von der, von dem politischen Hintergrund der Gruppe. Das vielleicht auch nochmal ähm, gesagt zum, zum Hintergrund.
4: Ja gut, also von mir aus wäre das erstmal,
0: ich sagen, danke, ne? Ja, okay, wir danken dir für deinen Anruf und vielleicht will da noch jemand was sagen äh, zu diesem Thema. Unsere Telefonnummer ist die 0761 31028. Wir bleiben beim Thema äh, Grevismühlen. Es ist wieder jetzt ein Anrufer hier in der Leitung, der dazu was sagen möchte. Okay, du bist drauf.
5: Ja, ich habe nur noch eine Nachfrage. Also ich habe die Kritik einer Demonstration nicht ganz verstanden, was daran kritikwürdig sein soll. Ich denke, ähm, wenn es gelingt, ähm, eine Sache in Greves Mühlen zu machen, eine Demo zu machen und dort einerseits halt ähm, ja schon auf die auf die Gewalt Staatsmacht zu treffen, andererseits ja, klar ist, dass dort ähm, Fahrschluss ziemlich massiv auftreten ähm, und, und halt auch dann, also wenn da 50 Fahrschluss neben der Demo stehen oder so und, und man darauf aufmerksam macht, dass sich Fahrschluss an diesem Ort äh, anscheinend also offen zusammenrotten können, finde ich das allemal äh, eine Demonstration wert, die natürlich jetzt eingemacht worden ist, aber das ist natürlich die Verantwortung der Leute selber, die die Demonstrationen unternehmen, was sie da für in Kauf nehmen und in, insofern finde ich auch eine eine punktuelle Aktion, die natürlich auf einer Grundlage von einer langen Vorarbeit oder Öffentlichkeitsarbeit entstanden ist, überhaupt nicht verkehrt. Also ich verstehe die Kritik nicht ganz. Ja.
3: Also ich denke das Problem, was ich da daran sehe, ist äh, also zum einen, dass äh, die Auseinandersetzung um diese Demonstration, also ich sag mal die, äh, die Papiere, die im Vorlauf äh, dazu ausgetauscht worden sind, dass es ähm, also dass da eigentlich nicht miteinander geredet worden ist so sondern dass das so eine Geschichte war wo äh, ja wo speziell eigentlich auch aus Berlin ich den Eindruck hatte so äh, es wird angepisst und es wird gesagt irgendwie so ihr ähm, also ähm, ihr blickt's gerade nicht so ne und mein äh, meine Kritik bezog sich erstmal darauf dass ich dass ich denke äh, oder dass ich, dass ich halt auch schwierig finde, wenn äh, eine Gruppe, die halt erstmal oder äh, Gruppen, die von ähm, die so eine, so eine Geschichte planen, ohne scheinbar, ohne irgendwie auch in Kontakt mit denen, in mit denen zu treten, die also da vor Ort oder auch in der Gegend seit längerem arbeiten, ähm, wo ich das Gefühl habe, das ging sehr stark über die hinweg und auch gerade über die Arbeit, die also in den von den äh, lokalen Initiativen in, in Lübeck äh, so geleistet wurde.
5: Aber das ist ja schon der Fall, dass halt so eine so eine Aktion selber halt irgendwie von den Lübeckern oder auch Hamburger Gruppen, ich weiß nicht genau, halt erstmal nicht gelaufen ist und ich finde so eine Aktion schon notwendig und na gut, auch wenn das eine einmalige Aktion ist, fand ich das jetzt nicht schlecht und ich meine, das andere wäre jetzt nur eine innerliche Auseinandersetzung um um die Berliner Position und um die Position von Gruppen in Lübeck oder so, das finde ich auch spannend, aber das finde ich jetzt halt auch so nicht zu führen und ich finde es auch so eine, so eine Abgrenzung von euch dagegen, ja was ist das für eine Berliner Aktion und so, finde ich dann halt irgendwie auch, das, das müsste man wir da wirklich viel gründlicher machen, als es jetzt irgendwie auch mit dem Anruf und mit dem mit der Wiederung irgendwie möglich war. Ja. Ähm okay, ich glaube, das wäre es von mir aus so, ja,
0: danke. Hm. Ja, okay, vielleicht nochmal, um ähm, das vielleicht auch nochmal klarer zu sagen, weil ich weiß nicht, ob der Anrufer jetzt noch in der Leitung ist, von wegen Abgrenzung, wir haben uns eigentlich ein bisschen um eine eigene Position gedrückt, also sowohl letzten Montag ähm, wie auch jetzt, eben aus dem Grund, den wir eben auch gesagt haben, dass wir zu wenig erstmal wissen darüber, dass es uns nicht gelungen ist, mit den Berlinern selber auch zu reden und zu gucken, was dahinter steckt, auch ähm, ja, weil uns die dass jetzt auch nicht unbedingt das Zentrale war, jetzt so die einzelnen Argumente für oder gegen eine Demo hier so auseinander zu klamüsern und dann eine eigene Position dazu einzunehmen. Also es war jetzt erstmal bei dem Beitrag stand erstmal was anderes auch so im Mittelpunkt. Ja, und ähm, von daher haben wir halt gesagt, okay, wir stellen das da, dass es einen Konflikt gibt. Und letzte Woche ist der Lübecker zu Wort gekommen, der halt gesagt hat, warum, äh, warum sie nicht mobilisieren für die Demo. Und das haben wir dann auch irgendwo erstmal so stehen lassen. Gut, und in dem jetzigen Beitrag war eben ähm, auch jetzt kein, also ist keine explizite Kritik an der Demo drin, sondern wir haben das erstmal auch so dargestellt, was da gelaufen ist, wie die Repression da auch war und äh, fanden das für uns erstmal auch okay, das so, ähm, das erstmal so, so stehen zu lassen im Raum. Und ja letztlich auch zu vertrauen, dass Hörer und Hörerinnen selber vielleicht eine Meinung dazu einnehmen, vielleicht selber darüber zu diskutieren, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll es ist. Das haben wir jetzt erstmal von unserer Position aus, haben wir uns erstmal nicht in der Lage gesehen oder wollten wir nicht, da jetzt irgendwie mal so schnell schussmäßig irgendwie deine Position einzunehmen. Ja, habt ihr jetzt auch gemacht.
5: Also ich finde das Problem ist jetzt für mich, dass ich das Material erst recht nicht habe, wenn ihr es nicht von der Sendung aus auftreiben könnt. Also ich als Hörer kann da jetzt noch weniger ähm, mir eine Meinung zu bilden, als ihr das wahrscheinlich könntet. Insofern da habt ihr jetzt doch was gesagt. Und das finde ich, find ich jetzt recht irgendwie. Also macht äh, löst nicht gerade in Diskussion aus. Aber okay, das reicht uns auch, glaube ich. Hm,
0: danke. Ja. ja, vielleicht noch der, der Hinweis, dass in den letzten Interims Berliner äh, Wo autonome Wochenzeitung, die im Jus Fritz hier zu kaufen ist, im Strandcafé zu lesen ist, schon seit einigen Wochen, glaube ich, dazu äh, auch Diskussionspapiere abgedruckt worden sind von der Gruppe, die die Demo äh, macht, jetzt gemacht hat und auch von Gruppen, die dagegen waren, die Demo zu machen. Da können Menschen sich vielleicht nochmal irgendwie ähm, ja, in die Diskussion vertiefen dazu und ich denke, die Diskussion dazu ist sicherlich auch noch nicht am Ende, auch nicht mit dem heutigen Tag am Ende, da die Kontroverse ja auch im Raum steht dazu. Ja, will vielleicht noch jemand was dazu sagen? Ein Kollege, meine Kollegen? Nicht, dann spielen wir jetzt erstmal mal Musik und ich denke, dass wir auch diesen letzten Beitrag zu Chiapas heute nicht mehr spielen, da wir jetzt eh nicht mehr so viel Zeit haben. Der Beitrag etwa zehn Minuten Dauern würde. Wenn jetzt Hörer und Hörerinnen noch was zu diesem Thema sagen möchten, können Sie das gerne tun. Die Zeit ist da. Ruft an, sagt Eure Meinung unter der 0761 31028. Mhm. That's good. Jetzt anscheinend zu diesem Thema gerade keinen Anruf mehr gibt kommen wir jetzt zu den Veranstaltungshinweisen am kommenden Mittwoch den 4. November beginnt das 10. 4. September Mittwoch 4. September beginnt das 10. Freiburger Film-Videoforum um 20 Uhr im E-Werk in der Eschholzstraße mit einer Lesung von Texten von Antonin Artaud und dann geht es Donnerstag, Freitag, Samstag munter weiter mit ganztägigen Filmprogramm. Die Programme, denke ich, liegen überall aus, sind sicherlich auch im E-Werk, im kommunalen Kino, Urastraßen und so weiter zu bekommen. Einen äh, etwas ausführlicheren Blick auf dieses 10. Freiburger Filmvideoforum gibt es übrigens am morgigen Dienstag im Info zwischen
1: 18 und 19 Uhr. Und innerhalb der Veranstaltungsreihe in Waldkirch Widerstand und Verfolgung gibt es am Freitag einen Termin, den 13. September. Und zwar findet im Rathaus um 20 Uhr eine Buchvorstellung statt. Es nennt sich Widerstand und Verfolgung in, Süd in Südbaden. Und im Rahmen der Veranstaltung wird das Buch des AK Widerstands und Arbeitsgeschichte Widerstand und Verfolgung in Südbaden vorgestellt.
3: Dirty words, ja, then suit and laughing You fingers and making so sick. the words
4: you
0: the the hier noch nach weiteren Veranstaltungshinweisen gesucht wird, kann ich noch mal ein paar ähm, Tipps in eigener Sache durchgeben, in zwei Wochen am Samstag, den äh, ist das, der 7. November, nein, eine Woche später, findet das Hoffest von Rade Dreikland statt. Das ist der Samstag, der 14. September, also anderthalb Wochen, streicht euch den Termin an, Hoffest bei Rade Dreikland. Dann ein weiter ähm, Hörtipp hier im Radio. Am kommenden Mittwoch, den 4. September um 16 Uhr gibt es eine neue Sendung vom Schwarzen Funken. Thema Die Mujeres Libres, eine anarchistische Frauenorganisation im Spanischen Bürgerkrieg. Die wird kommenden Mittwoch, dem 4. September, in zwischen 16 und 17 Uhr vorgestellt. Hey, baby, baby. Und am morgigen Dienstag, den 3. September, gibt es wieder um 18 Uhr in Info. Zum einen wird dort der Beitrag zu Czerpas gesendet, der heute aus zeitlichen Gründen nicht mehr untergekommen ist. Zum zweiten gibt es einen Beitrag zu den Studentinnenstreiks in Südkorea. Da wird ein Interview geführt mit einer Redakteurin der Korea-Redaktion hier von Radio Dreikland. Dann wird die Zeitschrift 17 Grad Celsius, Zeitschrift für den Rest vorgestellt. Das ist eine antirassistische Zeitschrift aus Hamburg, die neue Nummer. Wird dort äh, Rezensiert morgen im Info und außerdem, wie schon gesagt, gibt es einen kleinen Beitrag zur, zum 10. Freiburger Film Videoforum. Da gibt es aufgrund der auferlegten Sparmaßnahmen und Kürzungen einige Neuerungen, Kürzungen, Änderungen im Konzept. Außerdem werden auch einige Filme und Themen äh, des Freiburger Film Videoforums vorgestellt. Das morgen im Info zwischen 18 und 19 Uhr.
1: Wir sagen Tschüss, verantwortlich für die letzte Stunde war das Montagsinfo, ähm, gespielt an Gruppen hatten wir Buffalo Tom, ähm, Sabado und die Tall Dwarfs. Gut, wir sagen Tschüss, bis nächste Woche.
5: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.